0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge möchte ich über ein Thema sprechen, was viele Bauherren nach ein paar Jahren vielleicht betrifft und wo die sich mega aufregen. Und zwar die Algenbildung bei frischen Fassaden. <lacht> meistens, also oft, nicht meistens, aber oft kommen die einfach bei neuen Verben mit einem vor, wo man eine schlechte Beratung hatte oder eine falsche Ausführung hatte oder einfach die falschen Materialien verwendet hatte. Die Algenbildung, ähm, das muss man jetzt vielleicht auch nochmal verstehen, ist ähm, primär ein optisches Problem. Also es hat, es ist nicht wie Schimmel, es hat weder gesundheitliche Folgen, noch ist es irgendwie ja so, dass es irgendwie das, das Material angreift. Es ist wirklich ein rein optisches Problem. Es sieht einfach scheiße aus, <lacht> um es auf gut Deutsch zu sagen. Und ähm, dass es äh, dazu einfach nicht kommt oder dass es einfach nicht so weit kommt, kann man einfach ein paar Sachen beachten. In der Planung, was ganz wichtig ist, und auch ein paar grundsätzliche Sachen beachten. Ich weiß nicht, ob man die Vögel jetzt im Hintergrund hört. Aber die sind irgendwie ganz laut jetzt. Ähm, Folgendes. Es gibt, wie gesagt, immer wieder die Probleme beim Wärmedämmverbundsystem. Deswegen bin ich auch kein Freund vom Wärmedämmverbundsystem. Ich bin lieber der Freund von hinterlüfteten Fassaden mit natürlichen ähm, Dämmstoffen, äh, wie ihr es schon oftmals gehört habt. Und... Ähm, Natürlich kann man auch im Wärmedem Verbundsystem mit natürlichen Dämmstoffen herstellen oder ja ausführen. Dennoch bin ich da, also wenn dann so, aber dennoch bin ich da auch nicht der Freund davon. Sondern eher von der hinterlüfteten Fassade. Die hinterlüftete Fassade bedeutet vom Wandaufbau, um das einfach nochmal euch mitzunehmen. Vom Wandaufbau bedeutet es einfach, dass wir das Mauwerk haben, auf das Mauwerk außen kommt ähm, die Dämmung drauf, die wird gehalten mit einer Unterkonstruktion, also wird eingeklemmt. Ähm, Im Endeffekt ist es wie eine Zwischenspandämmung, nur an der Fassade. Ja, ne, je nach Stärke wird es halt eben befestigt. Auf die Unterkonstruktion kommt eine Konterladung, latung Konterladung und dann entsteht durch die latung Konterladung ähm, der nötige Luftraum zwischen Dämmung und im Außenbelag. Und der Außenbelag kann dann etwas sein, ja, was auch immer das sein mag. Das können, das kann Holz sein, das können Plattenbelege sein, das kann Klinker sein, ja, das ist, das, das kann alles Mögliche sein. Und das schützt dann zusätzlich die Fassade, zusätzlich die Dämmung, wird hinterlüftet und dann entsteht auch keine Algenbildung. Die Algenbildung, jetzt kommen wir zu der Algenbildung, die entsteht dann, wenn wir Feuchtigkeit haben, also feuchte Stellen haben. Meistens sind es halt ähm, entweder die Witterseiten oder die Nordseiten meistens, ne, die Nordseiten. Wenn dann noch ein großer alter Baum neben dran steht, neben der Fassade, dann kann es eben sein, dass die Fassade nicht genug ähm, nicht genug Luft dran kommt, nicht genug austrocknen kann und eine Algenbildung entsteht. Und diese Algenbildung entsteht dann, vor allem dann, oder meistens dann, wenn einfach falsche Materialien verwendet wurden. Falsche Materialien können sein, entweder ein falscher Putz, ein nicht-mineralischer Putz und eine nicht-mineralische Farbe darauf. Das heißt, wir brauchen eine Kombination, wir brauchen beides. Wir brauchen sowohl einen mineralischen Putz, als auch eine mineralische Farbe und beides muss Dampfdiffusionsoffen sein. Das ist das Wichtige an der ganzen Geschichte. Die Probleme, ihr kennt es vielleicht von Häusern, die saniert werden. Das Problem, was am meisten auftaucht beim Wärmedämmverbundsystem, ist dann eben die, sind dann die Stellen, die sich abzeichnen, wo man diese Befestigungen, diese Nägel, diese Kunststoffnägel als Befestigung für die Dämmung hat. Die zeichnen sich ab, also die, man, man sieht die dann. Problem Nummer eins, Problem Nummer zwei, das Einnisten oder das, dass die Vögel sich dort einnisten, ihren, ähm, ähm, ihren, äh, ihren Nest da reinbauen in die Dämmung, die ja leicht aufzuklopfen ist. Ja, da kommt ein Specht, der sagt sich, hey, zweimal schlagen und, äh, und drin bin ich. Äh, beim Baum brauche ich viel länger, das ist doch cool. Das ist Problem Nummer zwei und Problem Nummer drei ist tatsächlich, tatsächlich dann die Algenbildung. Und diese entsteht halt eben dann, wenn wir diese falschen Materialien verwenden. Und Der Fehler kann schon bei der Planung stattfinden, indem der Planer falsche Materialien ausschreibt, falsch einplant, nicht Dampfdiffusion, dampfdiffusionsoffen plant, wobei das sehr selten vorkommt oder ja, selten vorkommt. Ja, wenn es ein Architekt ist, der die Planung macht, der weiß da schon Bescheid, der macht das auch richtig, da bin ich überzeugt von. Meistens ist es dann eher so, dass es dann eben, eher falsch ausgeschrieben wird, geplant richtig, falsch ausgeschrieben. Das ist ein Fehlerblock, aber auch nicht so oft wie einfach nur ausgeschrieben mineralisch, ausgeführt, synthetisch. Und das ist dann das große Problem, der, das Problem der Bauleitung. Denn die Bauleitung hat die Aufgabe, zu überprüfen auf der Baustelle, welches Material angeliefert wurde, welche Farbe angeliefert wurde beispielsweise oder welcher Putz zum Einsatz kommt, und das abstimmt mit der Planung und der Ausschreibung. Ist es so geplant? Ist es so ausgeschrieben? Ist es so auf der Baustelle? Das ist die große Aufgabe der Bauleitung. Und wenn das falsch ist, ist es natürlich auch die Mitschuld des Bauleiters. Und ja, derjenige, der dann auf der Baustelle eben die Bauleitung macht, trägt dann natürlich eine Mitschuld, weil er da nicht aufgepasst hat. Aber das ist tatsächlich einfach ein hohes Problem, weil... Die Firmen schreiben aus, und wenn das halt große Flächen sind, dann schreibt man halt aus mineralisch, und mineralisch ist, mineralisch ist halt dann auch ein bisschen teurer, und zum Einsatz kommt ein günstiges Produkt. Und dieses günstige Produkt ist deswegen so günstig, ja, weil es einfach herzustellen ist, als das mineralische Produkt. ja. Und ähm, dann haben wir schon den Käse auf der Baustelle, das heißt, da muss, muss man aufpassen. Und da kann ich an euch Bauherren auch mit appellieren, es gibt einige Bauherren, die machen das in Eigenregie, die machen die Bauleitung dann selbst. Ja. Informiert euch. Geht nicht einfach nur in den Baumarkt, kauft euch einen Eimer Farbe und streicht die Fassade. Informiert euch. Schaut euch an, welche Farbe für welchen Einsatz nötig ist, damit genau solche Sachen nicht passieren. Und ähm, ja, vielleicht muss man da auch nochmal eine extra separate Folge dazu machen zum Thema Bauleitung und Bauüberwachung. Weil das hängt natürlich damit zusammen, beziehungsweise das ist natürlich immer ein Thema, wie man das Ganze auf der Baustelle prüft. Und wenn ihr das selber macht, dann müsst ihr das selbst überprüfen. Dann müsst ihr die Lieferscheine überprüfen, mit dem, was ausgeschrieben oder angeboten wurde, ob das übereinstimmt. Aber ähm, wenn man so vieles in Eigenregie macht, muss man halt schon vorher anfangen und sich vorher die Gedanken machen. Ähm, mache ich vielleicht die Entwurfsplanung und die Werkplanung beim Architekten, so dass ich Detailpläne bekomme, so dass ich alles weiß, was zu tun ist auf der Baustelle und mache dann die Bauleitung in Eigenregie oder äh, mache ich nur die Entwurfsplanung, also die Genehmigungsplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung und dann äh, marschiere ich los und mache das alles selber, spare mir da vielleicht 10.000 Euro Honorar oder 15.000 Euro Honorar ein ähm, und mache mir dann... Ähm, oder mehr, mehr wahrscheinlich. ne ähm, Und spare mir dann eben äh, ja, 50% Honorar ein. Aber dafür habe ich dann äh, die ganze Soße, äh, um, um die ich mich kümmern muss. Und ist es mir da dann auch wert, 20.000 Euro beispielsweise einzusparen beim Architekten, damit ich die Bauleitung habe, damit ich die ganzen Sachen selbst zusammensuche, mich informieren muss und so weiter und so fort. Ist es dir das wert? Ja. Oder habe ich einen Fachexperten, der für mich das macht, der das gelernt hat und das auch schon öfters gemacht hat und auch weiß, was er tut. Ja. Ich biete ja an, ähm, mit dir den Weg zu begleiten und dich, dich bis zur Genehmigung zu begleiten. Das kann ich deutschlandweit anbieten. Und ähm, wer hier im, ja, im Badischen bauen möchte, im Nordbadischen, sage ich jetzt mal, ähm, da habe ich auch Partner vor Ort, mit denen man das gut machen kann. Alles, was weiter weg ist, dann suchen wir uns halt eben Partner, die vor Ort sind. Ich bin auch gut vernetzt mittlerweile ähm, in ganz Deutschland. Deswegen gibt es da auch äh, den einen oder anderen Bekannten, der vielleicht in der Nähe ist, den man dann fragen kann, ähm, ob er nicht jemand kennt. Und dann kriegt man schon ein gutes Team zusammen, dass man auch die Baustelle komplett durchziehen kann. Und wenn du aber sagst, nee, ich brauche nur die Genehmigungsplanung, dann kannst du dich gerne bei mir melden an info.at Dann ähm, schauen wir uns das Ganze an haben ein Beratungsgespräch, das führen wir. Ähm, die ersten Ideen, die ersten Skizzen, die ich im Kopf habe, werde ich mal verbal äußern und dann gucken, können wir mal gucken, ob wir denn auch weitermachen und zusammenarbeiten wollen. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich bedanken für dein Ohr. Ich äh, wünsche dir nur das Allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauherr Mindestwerden. Ciao, dein Maxi.